0: Olá, este é o Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal no Instagram, consultorpenal e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, esse é mais um episódio do Crime Economia, o podcast do consultor penal. Esse é o nosso quarto episódio sobre acordo de não Persecução penal e é o primeiro episódio que nós estamos gravando em meio à pandemia. Cada um de nós está em sua casa, meu nome é Luiz Eduardo, o meu é Luiz Neto e o meu é Rodolfo. E hoje nós
2: receberemos um entrevistado muito especial, o Dr. Darlan Ayrton Dias, Procurador da República para falar justamente sobre esse tema
0: novo e tão especial quanto o Acordo de Não
2: Persecução Penal.
0: Você está ouvindo o Crime Economia, o podcast do consultor penal.
2: Boa noite, doutor
3: Darlan. Boa noite, Rodolfo, Neto, Luiz Eduardo. É uma alegria para mim estar aqui participando dessa conversa com vocês.
4: O Dr. Darlan é graduado em Direito e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, atuou inicialmente como promotor de justiça do Estado de Santa Catarina e há 17 anos é procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Para começar
1: a nossa conversa, doutor Darlan, primeiro nós gostaríamos de dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco, o senhor que já atuou em vários rincões do nosso grande país, né? agora está em Brasília, já esteve aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Roraima, já atuou como procurador da República, como promotor de justiça. Então o senhor certamente tem bastante experiência sobre a atuação institucional do Ministério Público e a gente gostaria de ter justamente a visão de um insider, né? de alguém que está por dentro mesmo do sistema, digamos, por dentro dessa instituição tão relevante para o nosso sistema de justiça criminal como é o Ministério Público. E a gente, diante desse novo paradigma no processo penal, esse paradigma negocial, é, chamou o senhor, então, para conversar conosco sobre, especialmente, o Acordo de Não Persecução Penal, que foi introduzido na legislação penal brasileira pela Lei Anticrime, a Lei 3.964 13.964, de 2019. E, para começar, então, nossa conversa, a gente gostaria de abrir a palavra aqui para o senhor, para que o senhor fizesse suas considerações iniciais a respeito desse novo Instituto, e, sobretudo, para que o senhor nos desse a visão de um membro do Ministério Público a respeito desse, desse novo hábito que vai fazer parte do nosso sistema de justiça criminal.
3: Pois não. O, o acordo de não persecução penal, assim como outros institutos introduzidos pela Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime, ele é um instituto que revoluciona o processo penal. Né? Ele vai mudar radicalmente as práticas dos atores processuais, né, membros do Ministério Público, advogados, magistrados, ampliando o espaço negocial, né? O espaço negocial no processo penal não é uma novidade entre nós, né? À medida que foi introduzido lá atrás pela lei 9099 de 95 com a, a transação penal, a suspensão condicional do processo, mas agora o Acordo de Não-Persecução Penal ele amplia muito isso na medida em que pega todos os crimes praticados sem violência grave ameaça a pessoa com pena mínima menor que quatro anos. Isso é de uma abrangência enorme no nosso Código Penal e leis penais esparsas, né? E, claro, uh, por ser uma novidade... É, e é uma novidade que obriga não só a mudança de rotinas, de práticas dos atores processuais, mas também uma mudança de paradigmas. Né? Nós temos que perceber que estamos dentro, diante de um instituto que tem uma natureza de negócio jurídico processual. Né? Uma negociação que deve ser livre entre as duas partes, né? o Ministério Público e, e a pessoa que tem uma acusação ou melhor, que é apontada como suspeito de um crime e que pode ser alvo de uma ação penal, né? é um, um acordo que deve ser negociado livremente entre essas partes dentro dos limites previstos na lei. Né? Mas esse acordo, as cláusulas desse acordo, elas não podem ser impostas nem pelo Ministério Público, nem pelo acusado e muito menos pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ter um papel ali de fiscalização, de eventualmente não homologar determinada cláusula, mas não poderá impor uma cláusula à vontade das partes. Né? Isso, no máximo, ele vai devolver para que seja renegociado o acordo dentro de determinadas balizas, mas não impor uma cláusula. Enfim, é um instituto que muda os paradigmas e vai nos tirar os atores processuais de uma zona do conforto, né? mas acredito que trará um benefício muito grande para a sociedade na medida que desafoga a justiça criminal e a justiça criminal vai ficar mesmo dedicada aos casos mais graves, né? de, de gravidade em abstrato dos crimes né? seja os crimes com violência, seja os crimes com penas mais altas e, e aí aquilo que a sociedade reclama que é menos impunidade, né? a justiça vai ter condições e se dedicar a esses crimes mais graves e dar uma resposta mais célere a eles. Doutor Darlan, é uma questão que
4: nós avaliamos como sendo bastante importante sobre o acordo de não perseguição penal de respeito ao inciso 5, lá do artigo 28A, dessa nova legislação aí introduzida no Código de Processo Penal, em que há previsão de que nos acordos o MP poderá propor que o sujeito cumpra por prazo determinado outras condições, desde que logicamente proporcionais e compatíveis com a infração penal imputada. É, creio que aqui a gente vai ter um amplo debate e por um longo tempo de quais são é, ou não essas possíveis condições a serem propostas. Isso certamente passará também muito pela análise do próprio Poder Judiciário. Mas a gente gostaria, de, se possível, o, senhor, o doutor tecer alguns, alguns apontamentos aqui sobre essa disposição, como o senhor vê ela, quais os limites dela, sobretudo no âmbito constitucional.
3: Sim, é, você tem razão quando fala que muitos anos decorrerão ainda até que a jurisprudência consolide os limites disso, né? Mas acho que a gente pode tomar de empréstimo aí um pouco do que já foi decidido pelos tribunais acerca da suspensão condicional do processo, né? E que há uma previsão lá na Lei 9.099 de que o juiz pode aplicar outras condições, né? Na verdade, aqui não vai ser o juiz, mas vai... Qualquer outra condição prevista genericamente nesse inciso 5 vai passar pela homologação do juiz, né? E, claro, os limites são uh, o respeito aos direitos constitucionais, né? Mas, né, na prática forense, a gente vê situações em que se pode fazer justiça, prevenir a prática de, de crimes, se for possível, né? Alguma, digamos, criatividade nessas condições. Doutor Darlan,
2: o Acordo de Não perseguição Penal, um dos requisitos dele é que o investigado, ele confesse formal e circunstancialmente a prática daquela infração penal a ele é, imputada enquanto investigação. Uma dúvida que, que nos cerca desde a edição desse dispositivo é sobre o alcance dos efeitos que essa confissão pode ter. Por exemplo, até que ponto essa confissão, no âmbito criminal, ela vai contar, vai valer, em que peso que ela terá numa ação de improbidade administrativa, por exemplo. Nós queríamos é, ouvir a opinião do doutor, uma reflexão, enfim, de como o doutor é, vê o alcance dos efeitos desse acordo de não persecução penal.
3: Sim, é, é, essa talvez seja a questão mais intrigante aí do Instituto, né, na forma como foi regulado pelo legislador. Não só nessas hipóteses que você colocou se vale para uma eventual ação de improbidade, mas também na própria hipótese de não cumprimento do acordo. Né? O, o acusado não cumpriu o acordo. Bom, aí vai ter ação penal. Aquela confissão serve como prova, né? uma interrogação. Na verdade, a própria Código de Processo Penal, com essas inovações introduzidas pela Lei 13.964, fala que não pode. você não pode juntar na ação penal os elementos de prova produzidos no inquérito policial ou enfim na investigação extraprocessual, né? E essa confissão foi produzida antes do processo, então ela vai valer durante o processo. Obviamente que hoje já é pacífico que não se condena a ninguém só com base numa confissão, né? Quanto à questão do da ação de improbidade, eu penso assim que um um membro do Ministério Público previdente cuidadoso e sabendo que aquele fato tem uma repercussão na esfera de improbidade administrativa, ele já prevê, no próprio acordo de não persecução penal, essa concordância do, do investigado que aquela confissão seja também usada na esfera da improbidade administrativa. E, por outro lado, o defensor dessa pessoa, que vai certamente se preocupar com toda a abrangência daquele fato, e diante da previsão na legislação do acordo de não persecução civil já vai também estar aberto a um um acordo que englobe tudo né ou pelo menos deixar a coisa encaminhada para que haja um acordo lá na improbidade também né mas no fundo se me permite tudo isso remete para uma outra coisa né que é assim o Standard probatório né porque a lei né o artigo 28 ah, ele fala assim, não sendo caso de arquivamento, né? não sendo caso de arquivamento. Então aí, esse não sendo caso de arquivamento significa, bom, tem que ter prova da materialidade e indício de autoria. Então, em princípio, o acordo de não persecução penal, ele só deve ser proposto depois que se esgotou a investigação. Né? Eu tenho uma preocupação, né, que que a possibilidade desses acordos acabe tornando né, ou dando espaço para, entre aspas, investigações preguiçosas. Né? Já visualizando a hipótese de um acordo, ah, se abrevia tudo, nem conclui o inquérito ou o procedimento de investigação e já chama o sujeito para um, um acordo. E isso não é, a meu sentir, o espírito do novo instituto. Enfim, não, não tem uma resposta pronta para essa tua pergunta aí do, da extensão da confissão, né? tem mais dúvidas do que certezas quanto a isso, mas acho que respeitados assim a essência do, do acordo, que é de um negócio jurídico processual, as partes têm a possibilidade de já acordarem aí os limites dessa confissão. Né, e eventual extensão para outros processos e tal. Uma grande dúvida que tem dentro do Ministério Público é a questão do, dos acordos de não persecução penal em ações já em curso. E está gerando uma celeuma né, dentro do, do MPF no Judiciário, né, que em geral estão sendo propostos esses acordos. Né, o Judiciário está, inclusive, em casos que já tem sentença estão no tribunal. Né? Então, no TRF da quarta região já tem decisão dizendo que tem que voltar para a primeira instância para propor acordo. Mesmo já com sentença, então. E aí, dentro do Ministério Público, que é uma carreira dividida em, em instâncias, né? tem aquela... Bom, se o processo está no tribunal, quem que deve propor o acordo? O procurador regional ou o da primeira instância? Né? Nós temos decisão da nossa Câmara Criminal dizendo que é o procurador regional, mas o tribunal manda baixar para o primeiro grau. Então, tá um, esse é um aspecto que está num embróglio neste exato momento, ainda sem solução. Teve até o enunciado 98, né, doutor Darlan? Da Câmara, né, da segunda Câmara.
4: Isso, isso, exatamente. Doutor Darlan, hoje nós temos uma discussão bastante grande sobre a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal mesmo após eventual condenação criminal, ainda que em segundo grau de jurisdição. A segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, aliás, formulou recentemente o enunciado 98, indicando a possibilidade de oferecimento do acordo até o trânsito em julgado.
3: Bem, eu, eu penso que o Instituto é Acordo de Não Persecução. Então, se já tem uma persecução instaurada não faria sentido falar em acordo e não-persecução, né? A não ser naqueles casos assim que o acordo e não-persecução não cabia porque, porque, enfim, o enquadramento típico superava o limite de quatro anos, por exemplo, e depois lá na frente houve uma sentença desclassificando um dos crimes e aí, bom, caberia. Aí faz sentido oferecer o acordo, né? Agora, depois de já proposto com sentença, enfim, não me parece que faça sentido a aplicação do Instituto. Porém, você falou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TRF da 4 Região também tem decisão nesse sentido, dizendo que cabe e mandando voltar para o oferecimento. Né? Aí, a, a, no âmbito do MPF, a discussão que fica é, se o processo já está no Tribunal, quem que tem que oferecer o acordo de não persecução penal? O Procurador Regional da República que atua no segundo grau perante o Tribunal? Ou o Procurador de primeira instância, o Procurador da República. Como a jurisdição de primeira instância já se esgotou, caberia ao Procurador Regional. E isso foi o que decidiu a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Porém, o TRF-4 manda voltar para a primeira instância. Então fica aí um paradoxo. Quem vai fazer o juiz de primeira instância com o Procurador Regional, isso não tem ainda uma solução. Tem vários recursos em curso, conflito negativo de atribuição, enfim. Ainda não houve pacificação dessa matéria.
1: É, doutor Dalla, gostaria de fazer uma pergunta assim, em termos mais institucionais e culturais, de cultura jurídica mesmo, é, para o senhor. Antes a gente estava conversando aqui no making Off do podcast e o senhor comentou até sobre questões triviais, como a realização da audiência prévia, a entabulação do acordo de não persecução penal... É, agora, durante o podcast, o senhor comentou também uma expressão que eu achei bastante curiosa, mas que é bem emblemática, sobre as investigações preguiçosas que podem vir a acontecer. Né? A minha pergunta é, o senhor acha que o Ministério Público e o Judiciário, os autores jurídicos em geral, né é, estão preparados para esse novo paradigma que, que se avizinha ou que já chegou mesmo? né e Até porque a gente já, como o senhor falou, a gente já tinha antes alguns instrumentos assemelhados ao acordo de não persecução penal, né? Transação penal, suspensão condicional do processo, é, também no âmbito da justiça penal negociada, a colaboração premiada, e agora a gente chega a, a um novo degrau, a uma nova etapa desse paradigma, com o um acordo de não persecução penal. É, o senhor, lhe parece que, que as instituições estão preparadas para essa nova realidade?
3: Sim, é... A questão é muito interessante, Luiz Eduardo. Na verdade, o Brasil vem construindo o processo acusatório na prática aos poucos. Né? Apesar de estar claramente previsto na Constituição, a legislação processual e a própria prática dos atores de justiça vem acontecendo de forma mais vagarosa. Né? Então a gente viu ao longo do tempo alguns exemplos disso. Né? Um deles foi a reforma de um tempo atrás no processo penal que previu o cross-examination, né? E mais a gente viu, e ainda tem o um outro perdidos por aí, juízes que não, não aceitam isso, ainda querem ter o, o domínio da produção da prova, né? E eu vejo o acordo de não persecução penal como mais um passo nesse sentido de consolidação do processo acusatório, da mesma forma que o juízo de garantias previsto no, nesta lei, né? E aí, as, as resistências das instituições, né, os seres humanos são resistentes à mudança. E nas instituições são compostas por pessoas. né, Então, na prática, a gente tem essas resistências à mudança de paradigma. E o Acordo de Não Persecução Penal, ele transfere para o âmbito do Ministério Público toda uma logística de preparação de audiências, de intimação de investigados, de advogados, que antes era feito pelo judiciário. Os institutos negociais que nós já tínhamos, como a transação penal e a suspensão condicional do processo, elas aconteciam inteiramente em juízo. O Ministério Público apresenta o caso em juízo, o juiz, no caso da suspensão, recebe primeiro a denúncia e depois marca audiência, no caso da transação, primeiro marca audiência, mas, de qualquer forma, Todo o aparato, agendamento de audiência, sala de audiência, intimação de partes... Era feito pelo Judiciário. Agora isso vem para dentro do Ministério Público. Então nos dá uma demanda de trabalho enorme. Porque vai ser a imensa maioria dos casos de crimes... Vai passar por acordo de não-persecução. E apenas crimes mais graves é que não caberá o acordo. Então isso nos dá uma demanda de logística, de equipe de trabalho e tal. Mas, por outro lado... É um empoderamento do, do Ministério Público como dono da ação penal. Então, a meu sentir, a gente deve aceitar esse encargo adicional de trabalho com muito gosto, assim, porque ele fortalece a posição institucional do Ministério Público. Porém, a gente tem também dentro da nossa instituição alguns colegas assim, que acabam optando mais pelo comodismo. Ah, não, vamos fazer isso lá em juízo. Aí encontra um juiz que também não compreendeu a natureza do Instituto, e quer continuar fazendo tudo é em juízo, mas é um desvirtuamento claro do Instituto, né? Aí vocês vão dizer, ah, mas os acordos de colaboração premiada já são conduzidos estritamente pelo Ministério Público. É verdade. Só que, na prática, os acordos de colaboração premiada só têm acontecido em grandes casos. Que são os casos de forças-tarefa, os grandes casos de corrupção. É o o lugar onde tem acontecido esses acordos de não-persecução penal. Então é uma parcela bastante pequena do Ministério Público que lida com isso ainda.
4: Doutor Dallan, é, caminhando já para o fim então aqui do, do nosso podcast de hoje, e agradecendo mais uma vez a presença do doutor, sempre nos traz considerações bastante importantes é, em matéria de processo penal, direito penal. É, eu passo a palavra para o doutor para algumas considerações finais.
3: Primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de conversar aqui com vocês e com os ouvintes do podcast Crime e Economia e dizer que, apesar de todas as dificuldades, as incertezas que a gente tem, eu sou um entusiasta desse Instituto do Acordo e Não Persecução Penal, porque ele vai nos permitir, assim como atores do, do sistema de justiça, Fazer justiça na prática de uma forma muito célere. Assim, eu, no começo da minha carreira como promotor de justiça, eu trabalhei numa pequena cidade do interior de Santa Catarina e eu ali me entusiasmei com a figura da transação penal, que naqueles pequenos crimes tu reunia a vítima, autor do fato e fazia uma justiça ali de maneira célere e as pessoas saíam com uma sensação de justiça feita. E o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Ele também valoriza isso. E mais, ele dá um espaço importante para a vítima, que normalmente é uma figura esquecida no processo penal. Então, eu é, sou otimista de que a nossa justiça criminal ficará bem melhor com essa inovação.
1: Bom, uh, agradecendo mais uma vez ao Dr. Darlan Ayrton Dias pela sua fenomenal participação aqui conosco no Crime e Economia, nós nos despedimos, agradecemos também a todos os ouvintes desse episódio, esse que foi o nosso quarto episódio do Crime Economia, o podcast do consultor penal, o nosso primeiro episódio durante a pandemia, dentre vários que ainda virão. Então é isso, tchau, muito obrigado a
4: todos, Neto, Rodolfo, a palavra está com vocês para a nossa despedida. Bom, fica o convite então a todos para nos acompanharem no podcast Crime Economia, o um podcast do consultor penal disponível nos mais diversos agregadores. Muito obrigado. E não deixem de nos seguir
2: no Instagram, no consultorpenal e também de acessar o nosso site, onde estão os nossos artigos, www.consultorpenal.com.br Agradecendo a audiência de todos e a participação do Dr. Darlan, nós encerramos por aqui. Tchau!
0: Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br. Até a próxima!